0: continuar na presença de Deus e aprendendo aos pés de Cristo nesta, nesta oportunidade, obrigado pela sua companhia, é um prazer contar com você e que você prossiga conosco aí, porque temos ainda grandes coisas da palavra de Deus para o nosso ensino e instrução uh, através desta vigília. Eu vou falar agora sobre as sete últimas pragas. Esse é um assunto pouco é, falado, porque ele não, aparentemente ele não apresenta, assim, grandes mistérios e segredos, porém, mais recentemente, as pessoas que estudam o Apocalipse têm trazido algumas, algumas questões né, acerca das pragas, alguns acham que as trombetas e as pragas são visões paralelas, que são a mesma coisa, outros acreditam que... Não, as pragas podem ser simplesmente aquilo que já está acontecendo. Inclusive a pandemia, as doenças, a crise do ecossistema já são parte das pragas. Muito bem, então a partir dessas duas, desses dois, dessas duas questões, nós vamos estudar um pouquinho é, a partir de Apocalipse capítulo 15 e 16, é, aquilo que o profeta revela para nós acerca das sete últimas pragas. Então inicialmente eu quero é, compartilhar com você é, este dado de interpretação do Apocalipse, há diversas escolas de intérpretes e há os chamados preteristas, é, aqueles que veem todos os relatos proféticos como se fossem apenas acontecimentos do tempo do profeta dados em uma linguagem é, simbólica e poética. E aos futuristas, aqueles que acham que tudo que o profeta falou se refere ao fim dos tempos, ao momento imediato do, do estabelecimento do reino de Deus, a segunda vinda de Cristo. Então os futuristas entendem que as, as pragas do Apocalipse, assim como todo o livro do Apocalipse, diz respeito ah, somente à última geração. E daí há uma, uma outra versão deste chamado futurismo, e que tem atraído a atenção também de alguns adventistas do sétimo dia. Digo os Adventistas porque estes são estudiosos das profecias já desde o surgimento né, deste movimento desta igreja. Então os Adventistas uh, sempre entenderam o Apocalipse a partir da perspectiva historicista, nem preterista, tudo no passado, nem tudo no futuro, mas a profecia como sendo uma antecipação dos grandes acontecimentos da história da salvação. Então as profecias cumprindo-se ao longo da história. Pois bem, então os futuristas e para esta versão, né, alguns Adventistas também se sentem atraídos, os futuristas dividem o Apocalipse em, duas, em dois blocos de visões, então eles dizem dos capítulos 1 a 3, então João dá algumas profecias relativas ao período da história, as sete igrejas cobrindo toda a história, mas eles entendem, quando chega o capítulo 4 e ele diz, venha e eu vou te mostrar as coisas que vão acontecer depois destas, então aí para eles estaria começando né a sessão escatológica final eh, do livro do Apocalipse. Então desta forma, os futuristas entendem que do capítulo 4 para frente, aí tudo que está no Apocalipse diz respeito à última geração. Então esses futuristas entendem, por, por exemplo, que os selos e as trombetas são... É, sucessivos ou consecutivos então todos os selos ocorrem e em seguida começam as sete trombetas que correspondem com as sete pragas eles entendem também que as trombetas e as pragas né, são o um mesmo evento e é, quase tudo que está descrito aí ocorrerá de forma literal então por exemplo a quinta trombeta tratando dos gafanhotos né, então esses futuristas entendem que eles serão gafanhotos literais e é, que aquilo que está revelado nos selos, também são acontecimentos literais dos últimos dias. Muito bem, embora algumas pessoas tenham se sentido atraídas né, recentemente por esta compreensão, por esta, esta visão do Apocalipse, ela naturalmente não tem é, muita base e sustentação quando nós consideramos é, a estrutura, o desenho do livro do Apocalipse. Eu quero então chamar a sua atenção nesse momento para este chamado desenho, a estrutura né, do livro do Apocalipse. Você eventualmente pode ler o livro e ter a impressão de que ali é um amontoado de coisas, né, quase que uma coxa de retalhos em que João começa a falar é, de uma visão, ele entra com determinados recortes no meio daquela visão e aí as visões vão se amontoando como se elas não tivessem uma lógica, né, uma, uma sequência entre elas então isso não é o caso, de fato os grandes especialistas dizem que o Apocalipse deve ser o livro, né, cuja estrutura é mais criteriosa de toda a Bíblia. E eu quero mostrar então para você este quadro, que está na nossa tela, e esse quadro mostra para nós que o Apocalipse é, pode ser dividido em sete conjuntos de visões, sendo que cada um dos sete conjuntos tem sete elementos, então tem as sete igrejas, depois os sete selos, sete trombetas, Aí nos capítulos 12 a 14 nós temos sete sinais, depois as sete pragas, depois tem sete juízos e por fim as sete maravilhas da Nova Jerusalém, do novo céu, e da nova terra. Agora o curioso é que estes sete conjuntos de visões, todos eles são abertos com uma cena do santuário, uma cena no santuário celestial. Então, por exemplo, se você vai ao primeiro ao primeiro conjunto das sete igrejas, então João antes de falar sobre as igrejas, ele vê Jesus no lugar santo do santuário, e Jesus está caminhando entre os sete candeeiros, e daí ele mesmo diz que os candeeiros são as sete igrejas, então esta pequena visão do santuário que está no capítulo 1, a partir do versículo 10 até o 20, ela dá uma introdução, uma abertura para a visão das igrejas. E ela antecipa o significado, porque se os candeeiros são as igrejas, e Jesus caminha entre eles, né, isso significa que ele tem uma intimidade, uma proximidade com a igreja, ao longo da sua jornada, através da história, depois o segundo bloco então, os sete selos, esse bloco é antecedido pelas visões dos capítulos 4 e 5, que trata com a entronização de Cristo, também no santuário celestial. Depois nós temos a visão do sacerdote que se coloca junto ao altar do incenso e recebe o incenso para proceder à intercessão. Então esta visão que está no capítulo 8, versículos 2 até o 5, dá, dá então a abertura né, ao conjunto das sete trombetas... Bem, ao observarmos esta, este conjunto, então uma coisa chama bastante a nossa atenção, é que estas cenas do santuário mostram a progressão da obra de Cristo no santuário celestial. Então inicialmente ele é visto no lugar santo, depois ele é visto na cerimônia de intronização e oficialização do ministério dele no santuário, e aí a cena do capítulo 8 então mostra o sacerdote que é o próprio Cristo, posicionado junto ao altar do incenso, para eh, realizar a intercessão, ou a mediação, pelas orações de todos os santos. Depois disso então, na cena do capítulo 11, versículo 19, então diz que o santuário, o, o santuário do tabernáculo... do testemunho é aberto, então há a visão da arca de Deus no lugar Santíssimo, e essa abertura para o lugar Santíssimo indica para nós que Jesus passa da fase do ministério da intercessão e mediação, para a expiação. Depois no capítulo 15 até o 16 verso 1, aí nós temos o final da expiação. Então Jesus é entronizado, Ele procede à intercessão, Ele passa para o lugar Santíssimo, capítulo 11 verso 19, para a expiação, e então no capítulo 15 Ele termina a expiação. Depois há uma visão... No capítulo 16, versículo 17, que dá o está feito, né, está consumado, indicando que todo o trabalho de Cristo está encerrado e as pragas já foram também derramadas. E por fim, a visão do santuário ou tabernáculo de Deus com os seres humanos no novo, céu e na nova terra. Muito bem, o que eu estou. É, o objetivo de, passar, de mostrar para você esta, esta sequência da obra de Cristo no santuário é que esta sequência nos. Eh, nos previne, né, de tomar eh, as visões do Apocalipse de forma desorganizada. Então elas organizam, elas dão uma lógica, uma sequência para as visões do Apocalipse. De forma que, por exemplo, se você toma o conjunto dos sete, das sete trombetas, que é precedido, né, pela visão de Jesus junto ao altar do incenso, no lugar santo, você não pode dizer que as trombetas são para o tempo do fim, porque a visão mostra que Jesus está exatamente começando a intercessão, e as trombetas seguem ao início da intercessão, quando Ele subiu para o céu após a ressurreição. Quando nós vamos para as pragas, no capítulo é, 16, o relato das pragas é precedido pela visão do, da finalização da expiação, então você não pode também dizer que as pragas são durante a história, porque elas seguem ao momento né, em que Jesus termina o seu ministério da expiação no santuário celestial. Muito bem, então tendo esta visão das, desta estrutura, desse desenho do apocalipse, aí nós podemos ir para as trombetas... e eu quero fazer então uma distinção entre as trombetas e as pragas, para que você tenha é, condição de avaliar... as interpretações que existem acerca deste ponto quando lemos no capítulo 8, versículo 2, então é dito que João vê sete anjos e eles têm cada um uma trombeta, e eles estão diante de Deus, ou diante do trono, esta expressão eh, indica, segundo nós podemos confirmar em Apocalipse 8, versículo 3, capítulo 4, verso 6, que no livro do Apocalipse, Estar diante de Deus ou diante do trono, é estar no lugar santo do santuário. Então, nós podemos dizer com segurança que os sete anjos que têm as sete trombetas, saem do lugar santo do santuário. Agora, quando vamos ao capítulo 15, é, os anjos que têm as taças com as sete pragas, eles não saem do lugar santo, mas do lugar santíssimo. Então, no capítulo 15 versículos 5 e 6, diz que abre-se o santuário de Deus do tabernáculo do testemunho, e sai após essa abertura o grupo dos sete anjos com as sete taças. Então os primeiros sete anjos saem do lugar santo do santuário, onde Jesus está fazendo a intercessão, e o grupo de anjos que tem as sete taças saem do lugar santíssimo do santuário, onde Jesus está terminando a expiação. Logo, podemos concluir que as trombetas, portanto, devem começar quando Jesus começa a intercessão, enquanto que as pragas começam quando Ele termina a expiação, ao final de todo o processo né, do seu ministério no, lugar, eh, no santuário celestial. Segundo passo, as trombetas começam, portanto, no início da intercessão, já as pragas começam no fim da intercessão e da expiação. Então há um longo período de tempo eh, que dura todo o ministério de Cristo, né, separando a primeira trombeta da primeira das sete últimas pragas. E o terceiro ponto, entre as trombetas de números eh, 6 e 7, há um interlúdio que trata com a proclamação eh, da mensagem profética. Então os capítulos 10 e 11, né, trata do testemunho do povo de Deus para as nações, então podemos dizer que no espaço entre a sexta e a sétima trombeta, a pregação do Evangelho ainda prossegue, enquanto que durante as pragas é dito que elas consumam né, a ira de Deus e não há mais tempo de misericórdia, não há mais intercessão, não há mais pregação do Evangelho e portanto as pragas estão localizadas no momento após o fechamento da porta da graça. Muito bem, é importante frisar esse ponto, porque ao estudar as profecias, precisamos estudá-las no contexto em que elas são dadas, segundo a estrutura né, que o autor pretendeu dar ao relato das suas visões, porque com essa estrutura, ele já está dando para nós um direcionamento para a nossa interpretação daquilo que ele escreveu. Então, ah, revisando esse, esse, esse ponto, né, as trombetas tratam com acontecimentos que seguem ao início da intercessão no santuário celestial, ao passo que as pragas seguem o final da expiação nesse mesmo santuário. Agora é importante observar que tanto as trombetas quanto as pragas são juízos, são medidas que Deus toma... É, para punir aqueles que é, perseguem seu povo ou aqueles que escolheram né, um lado contrário... É, a sua palavra, a revelação de seu plano de salvação. Então, tanto as trombetas quanto as pragas, é, são, é, são indicativos né, de que Deus tem contas a acertar com a terra, com aqueles que se opõem a seu povo, que se opõem ao plano de salvação, que menosprezam sua palavra, que perseguem seus santos, então ambos os, o, ambas as visões tratam com juízos. Mas qual a diferença desses juízos? É que as trombetas são juízos que Jesus derrama sobre aqueles que perseguem seu povo como instituições. Então a primeira trombeta com a linguagem da árvore verde sem frutos, né, que é queimada, está retratando a queda de Jerusalém no ano 70, depois, depois da morte de Cristo esta linguagem é compreensível, quando você vai para o Evangelho, então Jesus profere a parábola contra a figueira, e a figueira se seca, né? em seguida ele faz o pronunciamento da queda de Jerusalém, e diz, Jerusalém, Jerusalém, que matas e apedrejas os profetas e que, são, e que te são enviados, e ele diz, a tua casa ficará deserta. Então, pouco mais de 30 anos à frente, Tito invadiu a cidade de Jerusalém e ela caiu. Depois a segunda trombeta então é a visão de uma grande montanha ardendo em chamas que é lançada sobre o mar, e toda essa linguagem tem que ver com a queda de Roma em 476. Então Jerusalém foi uma perseguidora dos cristãos no primeiro século, Roma é o império perseguidor dos cristãos nos primeiros séculos e esses são os dois primeiros inimigos né, sobre os quais Deus é, lança juízos né, como parte das trombetas. E é importante perceber que esse juízos são uma resposta que Deus dá, à mediação que Jesus faz pela oração dos santos. Em Apocalipse capítulo 6, versículos 9 e 10, diz que os mártires clamam pela justiça de Deus e dizem, Senhor até quando não julgas e vingas nosso sangue? Então o sacerdote se posiciona junto ao altar para interceder por esse clamor, por essas preces e a resposta é que Deus envia é, juízo sobre os perseguidores, a, a, a comunidade é, do povo de Deus também foi perseguida né, pela própria igreja cristã, então durante todo o período da, da, da idade média, nós já vimos aqui em algumas das, das palestras desta, desta vigília, é, a igreja tornou-se um poder perseguidor substituiu o império romano né, no papel que ele exercia, e portanto sobre essa igreja, sobre a cristandade também há duas trombetas que a atingem, então as fontes das águas se tornam amargas, na terceira trombeta, indicando a paganização do clero, né, desta instituição religiosa, na quarta trombeta, sol, lua e as estrelas escurecem, indicando agora um ceticismo né, é, sobre o clero, sobre os sacerdotes, as pessoas não acreditam mais ah, nos luminares né, que este clero representa, depois o poço do abismo é aberto e aí o mundo moderno então agora é atingido por forças demoníacas representadas pelos gafanhotos e depois pela cavalaria liderada por Abaddon ou Apolion, curioso dessa visão em que o abismo é aberto é que no apocalipse o abismo é lugar de confinamento, é lugar em que Deus está restringindo as forças destruidoras e quando nós lemos em Judas, no versículo 6, então ele diz que os anjos que caíram, não guardaram a fidelidade a Deus, foram colocados em prisões esperando o momento de seu julgamento. Então todo o desejo dos demônios é destruir, é enganar as pessoas, é desviá-las do caminho certo, mas o Espírito Santo contém, segura essas forças, mas a quinta trombeta mostra o momento em que o abismo é aberto e essas forças então irrompem com força. É, com poder, né, para executar a sua obra de destruição. Muito bem, dessa perspectiva, então, nós podemos dizer que as trombetas são juízos de Deus ao longo da história, ao passo que as pragas são juízos previstos para o final da história. Mas em ambos os casos, aqueles que se opõem a Deus e aqueles que o servem, são atingidos por esses juízos. Muito bem, eu quero mostrar para você que Ellen White fala... É, dos últimos dias, né, e ela acentua uma expressão que eu quero destacar para você né, nesse momento no livro, O Grande Conflito, página 561, 562. Ela não está falando da, das trombetas, mas de um fenômeno do espiritualismo dos últimos dias. E quando a gente compreende que a abertura do abismo pode ser a soltura, né, a liberação dessas forças demoníacas, esta citação do livro O Grande Conflito se torna bastante é bastante interessante, porque ela diz assim, Satanás tem há mu muito estado a preparar-se para um esforço final, a fim de enganar o mundo. Pouco a pouco ele tem preparado o caminho para a sua obra mestra do engano, o desenvolvimento do Espiritismo. E dela diz, com exceção dos que são guardados pelo poder de Deus e pela fé em sua palavra, o mundo todo será envolvido por esse engano. Então veja aqui, ela está dizendo que é o desejo dele né, enganar o mundo inteiro, mas ele tem sido freado nessa sua, nesse seu empreendimento, mas há um momento em que Deus vai liberar é, o espaço e ele terá a condição de enganar as pessoas como foi seu plano sempre. Então esta visão né, dos gafanhotos que saem e depois a grande cavalaria e deu o poder delas, tanto da cavalaria quanto da, do, da, da cavaleira dos gafanhotos, né, está na sua cauda, e é interessante que a cauda no Apocalipse é claramente um símbolo, uma metáfora para o engano, porque diz que o dragão arrasta com a sua cauda a terça parte dos anjos, ou seja, com a sua campanha contra o governo de Deus, ele trouxe para o seu lado né, uma terça parte dos anjos, em Apocalipse 12 representados como as estrelas. Então os gafanhotos e a cavalaria de Apolion, né, aqui como um símbolo dos demônios, serão liberados como uma espécie de juízo, Deus entregando né, o mundo descrente para por fim acreditarem em doutrinas de demônios. E Paulo fala disso em 1 Timóteo capítulo 4, né, que nos últimos dias as pessoas darão ouvidos a doutrinas de demônios, porque eles estarão soltos, né, sem o impedimento do Espírito para operar a sua obra de engano. Muito bem amigos, então olhando para o quadro eh, do desenho do Apocalipse, nós podemos dizer que as trombetas são juízos de Deus ao longo da história, são juízos sobrenaturais, é a mão de Deus que está sobre eh, esses acontecimentos, desde a queda de Jerusalém, queda de Roma, os problemas que a cristandade enfrentou durante a Idade Média, a perda da identidade cristã, a perda da Palavra de Deus e depois essa liberação das forças demoníacas, são todas... Eh, são todos eventos, né, controlados por aquele que governa os acontecimentos deste mundo. Mas ao mesmo tempo podemos dizer que outros juízos mais universais, mais eh, definitivos, né, aguardam este mundo e eles estão antecipados na visão das sete últimas pragas. Então eu gostaria de fazer alguns comentários para dizer eh, em que consistem essas pragas e o que elas vão fazer com este planeta. Mas inicialmente eu quero dizer para você que, não, as pragas não têm nada que ver com os fenômenos do ecossistema, os acidentes naturais, eh, as epidemias e pandemias, não, estas não são as pragas. As pragas são fenômenos sobrenaturais, eh, enviados diretamente pelos anjos, comissionados por Deus. E elas atingirão um grupo de pessoas específico. Muito bem, o primeiro ponto que nos chama a atenção em relação às sete pragas em Apocalipse 15 e 16, é que há uma ampla referência ao Êxodo, aqui no relato das pragas, por exemplo, inicialmente no capítulo 15, então João tem uma visão, ele diz que vê os vencedores da besta e da sua imagem e do número do seu nome, em pé sobre o mar de vidro, mesclado com fogo esta descrição que ele faz né, do mar de vidro mesclado com fogo, e os vencedores da besta aí sobre esse mar, né, é uma grande plataforma, cantando o cântico de Moisés, então faz uma referência direta à passagem do povo de Israel sobre, a, através do mar vermelho e à queda dos egípcios debaixo das mesmas águas, as águas se abriram para que o povo de Deus passasse e elas se fecharam sobre os seus inimigos. Então, ao iniciar o capítulo 15, o profeta eh, direciona a nossa atenção né, para esse pano de fundo do Êxodo, eh, considerando que ele é essencial para nós entendermos o que vai acontecer no contexto das pragas. Segundo ponto, o cântico de Moisés né, que está em, eh, em Êxodo logo após a passagem pelo Mar Vermelho, é uma celebração pelos feitos de Deus em termos de livrar seu povo e ao mesmo tempo abater seus inimigos. Ora, esse é exatamente o contexto das pragas em Apocalipse 15 e 16, porque o povo de Deus é vindicado, é protegido, é guardado, é preservado, aqueles que têm o selo de Deus, enquanto que aqueles que têm a marca da besta, esses são é, atingidos pelas pragas e perecem debaixo do juízo de Deus. O capítulo 15 mostra essa abertura né, do santuário e diz que, abriu-se o santuário de Deus, onde está o tabernáculo do testemunho, a morada do testemunho, essa é uma expressão para a arca da aliança. E a aliança é feita com Israel logo após o êxodo do monte Sinai. E Deus entrega as tábuas da lei que são guardadas depois dentro da arca da aliança. Então são várias referências, né, aqui no relato das pragas ao evento do êxodo. E isto é, é proposital, é essencial, porque nós não podemos enfrentar, não podemos encarar o momento desses juízos de Deus nas pragas, a não ser que nós estejamos é, bastante firmados né, na promessa e no pacto que Deus tem com o seu povo, assim como ele manteve com o povo de Israel, quando saía do Egito. No capítulo 16, João ainda diz que ele vê três demônios, operadores de sinais, ele diz, eles são semelhantes a rãs, olha as rãs só aparecem na Bíblia, no contexto do Êxodo, porque esta foi a, terceira, a, a segunda praga sobre o Egito, a praga das rãs, e a última imitada pelos magos. Então essa, essa palavra utilizada aqui é uma referência também a esse contexto do Êxodo. As pragas afetam aqueles que são marcados pela besta. No Egito, todos os egípcios, todos aqueles que seguem o faraó, são atingidos também pelas pragas. E é interessante que alguns egípcios decidem, né, seguir o povo de Israel e saem com esse povo para o deserto, para estabelecer também uma aliança com Deus. E depois nós temos a quinta e sexta pragas, atinge, né, poderes constituídos, como se fosse uma lembrança do que ocorre com o faraó e os seus exércitos no contexto do Êxodo. Então, Apocalipse 15 e 16, amigos, nos convida, né, a ler o relato das pragas com a mente e com a memória do Êxodo, o momento da libertação do povo de Deus. É o um momento de juízo, é o um momento em que Deus se levanta contra os egípcios, mas é o um momento também em que Ele mostra o seu poder de libertar, de salvar, de preservar a sua herança, o seu povo. O mar vermelho se abriu para que Israel passasse em segurança, e então no Apocalipse capítulo 16 o rio Eufrates também se abrirá, numa uma visão simbólica do momento em que as perseguições vão cessar, para que o povo de Deus possa também triunfar. Muito bem, quero mostrar então para você algumas relações das próprias pragas com as pragas no Egito, porque você ao chegar no Apocalipse percebe que, ah, quase tudo que João descreve aí, é simbólico, é metafórico, é dado numa linguagem poética, simbólica, mas algumas coisas são literais. Agora, como é que você pode saber o que é literal e o que é simbólico? Aí depende de uma previsão bíblica para isto. Então, uma vez que Apocalipse 15 16 faz tantas referências ao Êxodo, isto é, indica para nós que a maneira como as pragas são narradas no Êxodo, Deve ser também a maneira como nós as entendemos, ou devemos entendê-las no livro do Apocalipse. Então, a água transformada em sangue né, nas pragas no Egito, e portanto a transformação de águas em sangue no Apocalipse, deve ser entendida é, de forma literal, porque é literal o relato de Moisés no Êxodo acerca das pragas no Egito. Há úlceras, entre as sete pragas, a primeira praga é a praga das úlceras, e no Egito também há uma praga das úlceras, e as pessoas tinham tumores na sua pele, no seu corpo, isso indica que as úlceras aqui são, é, são literais, são físicas. Há uma praga de trevas, né, uma escuridão que toma conta é, do Egito, e há uma praga de trevas também sobre o trono da besta, Agora é importante nós percebermos que não há uma, uma correspondência precisa entre as pragas no Apocalipse e as pragas do Êxodo, são sete no Apocalipse e são dez no Êxodo, enquanto que a abertura do Mar Vermelho né, é após as pragas, no Apocalipse a abertura do, do rio Eufrates é parte das pragas, porém esta correspondência ela nos ajuda a entender, né, o, esta linguagem que ele está utilizando, para compreendermos melhor as pragas. Muito bem, com esse quadro agora, eu quero mostrar para você que há uma correspondência também de linguagem, de termos, entre as pragas, as trombetas e também com a criação. É interessante que se você se lembra da estrutura do desenho do apocalipse que eu mostrei há pouco, são sete conjuntos de visões, e Deus trabalha com as igrejas, com os selos, com as trombetas, Deus trabalha ao longo dos seis conjuntos iniciais, mas no sétimo conjunto, que trata com a nova Jerusalém, o novo céu e a nova terra, não há mais trabalho a ser feito, e Deus entra para o descanso com a sua criação restaurada. Essa estrutura do Apocalipse tem tudo a ver né, com a narrativa da criação, porque Deus trabalha no domingo, na segunda, na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta, e faz todo o seu trabalho, e no sábado, Ele entra para o descanso com a sua criação, recém formada. Então, quando o Apocalipse usa essa, essa numeração, e chama então, o primeiro selo, o segundo selo, a primeira trombeta, a segunda trombeta, o, prim, o primeiro anjo, da, 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 a, primeira, a primeira praga, a segunda praga, então essa numeração é para fazer você se lembrar do relato da criação, porque este relato vai ajudar você a entender melhor o, a visão das pragas. Então veja, a primeira, a primeira taça é derramada sobre a terra, a segunda sobre o mar, a terceira sobre as fontes das águas, a quarta sobre o sol, então esses são elementos né, dos primeiros dias da criação, dos primeiros quatro dias. É como se com essa linguagem, né, João quisesse indicar para nós, que o que Deus vai fazer com as pragas, deve ser entendido como sendo a reversão do que ele fez no relato da criação. Então nós temos ah, no relato da criação, uma ordenação do caos e Deus cria, Deus forma, Deus estabelece né, eh, as condições de vida e ao contrário disso, quando nós olhamos para o relato das pragas, então tudo aquilo que estava ordenado, será trazido à condição de caos novamente, porque o juízo de Deus vai operar uma reversão do processo criativo. Então Deus cria a luz, Ele estabelece os céus, o mar e a terra, e as fontes das águas, a vegetação, criando as condições de vida, porém nas pragas essas condições são subvertidas, e não haverá mais condição de vida na terra, após as pragas, nós podemos dizer também que com as quatro primeiras pragas as pessoas né, são atingidas, com as úlceras, com o mar que se torna em sangue, as fontes que se tornam sangue e o sol que se superaquece, mas depois com a quinta e sexta pragas então as instituições são atingidas, que instituições? treva sobre o trono da besta, a besta é, a estrutura do poder político, empregada na crise final contra o remanescente de Deus. Nós falamos aqui que o poder político é representado através da imagem da besta, mas depois ao longo do Apocalipse, várias referências à besta, agora dentro das pragas há uma referência à besta e uma referência também à Babilônia, com a imagem do rio Eufrates, depois a Babilônia no capítulo 17 é o poder religioso, representado na figura da meretriz, da mulher, e a mulher está montada sobre a besta, então esses dois símbolos no capítulo 17, estão retomando né, os dois elementos atingidos pela quarta, pela quinta e a sexta pragas, então é possível que as trevas no trono da besta, seja uma praga, né, um juízo que Deus vai enviar sobre as estruturas do poder político do mundo, que deram sustentação à religião perversa em perseguir o remanescente de Deus. Então o poder do império será subvertido, será é, derrubado no contexto desta praga. Estou é, dizendo, é possível que seja isto, porque algumas coisas no Apocalipse nós é, estamos apenas tateando né, com a ponta dos nossos dedos. Mas uma vez que a, a besta representa essa estrutura política e a meretriz, a Babilônia, é a estrutura religiosa, então uma praga é, é lançada sobre a besta, a primeira estrutura, e a segunda praga então é lançada sobre a estrutura do poder religioso, ambas são atingidas, né? São golpeadas por esses juízos divinos, porque são os dois poderes que se juntaram para perseguir e molestar os servos de Deus. Muito bem, esta é uma visão geral, então quis mostrar para você qual é a diferença das pragas em relação às trombetas... E eu quis mostrar também para você em que pode consistir estas pragas. E na relação deste relato com o Êxodo, nós somos levados a entender que as pragas são, pelo menos na sua maioria, literais e vão atingir as pessoas individualmente, como as pragas atingiram os egípcios no passado. Muito bem, e é muito importante neste contexto nos lembrarmos é, da da terceira mensagem angélica, as três mensagens angélicas são importantes advertências de Deus para a terra... nos últimos dias, e as pessoas que atenderem a estas mensagens estarão seguras, é uma mensagem sobre juízo, é uma mensagem sobre adoração ao Deus verdadeiro, é uma advertência acerca da queda de Babilônia, ela cai na sexta praga, e a terceira mensagem diz assim... Se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca sobre a sua fronte ou sobre a sua mão, também esse beberá do vinho, da cólera de Deus, preparado sem mistura no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Então amigos, eu tenho de enfatizar para você a urgência desta mensagem, porque a terceira mensagem é uma advertência de vida ou morte a terceira mensagem, é a última mensagem de graça para a humanidade pecadora, e ela está dizendo, você está diante de um momento de decisão, se você aceitar a marca da besta e permanecer em, em, no conforto, né, do governo desse mundo, podendo comprar e vender, como diz Apocalipse 13, você tem de saber que esta marca vai custar para você sofrer o juízo de Deus, que são, é, a descida né, da sua cólera, sua ira, sem misericórdia sobre o mundo, então é muito importante que nós percebamos aqui, o vinho da cólera de Deus é né, distribuído em sete taças e essas taças são derramadas sobre os habitantes da terra, aqueles que têm a marca da besta, eu quero frisar para você também que não, aqui não se trata de crises ambientais, de epidemias, de pandemias, essas coisas da natureza que atingem todas as pessoas é, indiscriminadamente, não, nas pragas as pessoas que têm a marca da besta, estas são atingidas, aquelas que fizeram uma escolha deliberada, consciente, de servir a Deus conforme a sua palavra, ou aquelas que fizeram uma escolha de permanecer é, contrariamente né, a esta palavra. Muito bem, estou finalizando é, esta apresentação e eu quero então mostrar para você com base agora no relato que Ellen White faz no Grande Conflito, é, alguns passos, nove passos que nos dão uma sequência dos últimos acontecimentos, entre eles o início das pragas. No livro Grande Conflito, então na página 613, ela diz assim, quando encerrar a mensagem do terceiro anjo, a misericórdia não mais pleiteará pelos culpados, então encerramento da, da mensagem do terceiro anjo, aí ele diz, os que honram a lei de Deus serão acusados pelas convulsões da natureza, então as, aqueles que obedecem a Deus serão acusados das muitas coisas ruins, né? das catástrofes, da carnificina, da corrupção, da violência que estará tomando conta do mundo, o povo de Deus então será imerso nas cenas de aflição do tempo da angústia de Jacó, começa o tempo de angústia. Ainda começaram as pragas ainda, Satanás personificará Cristo, página 624, ele vai imitar, como se fosse o próprio Cristo em pessoa, antes das pragas ainda, depois ele diz, quando o decreto promulgado pelos vários governantes for colocado, então a proteção das leis humanas, será tirada daqueles que guardam a lei de Deus. Sexto passo, quando Cristo cessar de interceder, aí então será derramada a ira de Deus sobre os que adoraram a besta e a sua imagem, então a, o tempo de angústia né, começa antes de Jesus terminar a intercessão, mas quando ele termina, então os anjos são liberados para derramar o juízo de Deus. Dela diz, as pragas não serão universais, do contrário, todos os habitantes da terra ficariam completamente destruídos e durante as pragas o povo de Deus com muito anseio buscará pelos sinais da vinda de seu rei, e ela diz, é a meia-noite que Deus vai manifestar o seu poder libertador, querido amigo, ao finalizar essa jornada de estudos agora das pragas, eu quero dizer para você, tenha em mente com muita segurança, que Jesus se levantará para defender seu povo, como ele se levantou para defender o seu povo no Egito, os inimigos ficarão debaixo de seus juízos, como o faraó e os seus, seus exércitos ficaram, mas você tem a promessa, de que o Senhor levantará o seu braço forte, em indignação e ira, para vindicar o justo, e ao mesmo tempo para bater aqueles que pervertem a verdade e a injustiça, e que perseguem a sua herança na terra. O Senhor fará ouvir a sua voz majestosa, e fará ver o golpe do seu braço, que desce em indignação e ira, e então um cântico haverá entre vós, como na noite em que se celebra uma festa santa. Que Deus te abençoe.